0: 好像我那个时候觉得我没有办法去解决它
1: ，所有的挫折我都不能跟家里讲，一讲就说你不如回来吧，你要不别干了。所以我不能讲，就如果能讲还好一
2: 些。但是其实你没有练习过怎么关照自己的情况下，可能一开始你也不知道要怎么去做。哈喽，大家好，欢迎来到浪费时间的第三期，我是唐糖糖啊、呃。今天我请到了两位朋友，一位是大家在第一期已经认识了的橙子老师
0: ，大家好，我是橙子
2: ，嗯。第二位是一位新朋友，嗯、呃，他是今年挺火的<笑>一部网剧的，嗯呃，突如其来的假期这部网剧的导演加编剧佳希
1: 哈喽， Hello, 大家好。
2: 佳琪还是很谦虚的哈，就是其实人家已经是一个，还今年还是挺火的一个，没有没有，我我不要自己在表扬
1: <笑>自己，好尴
2: 尬。<笑>没有没有，先介绍一下，把大家都介绍的清楚一点。嗯，其实今天我们这一期会聊一个相对来说比较沉重的话题，啊、呃，就是讲焦虑症跟抑郁症。嗯、呃，选这个话题主要是因为第一期橙子老师有提到说他曾经有过很严重的被确诊的焦虑症。啊、呃，然后呢？当时大家都很有共鸣，就说，嗯，好像大家呃普遍都存在这个焦虑情绪，或者甚至就是有焦虑症的情况，所以很想听听我们把这个话题展开来讲一讲。嗯、呃，再加上我们三个其实都不同程度的、呃、有病，对，都有病，<笑>就真的都是有病，就是焦虑症和抑郁症，其实都前前后后都有出现过这样的嗯病，对，所以呢，我觉得我们还是有一些经验可以分享给大家的。首先还是从橙子老师开始吧，嗯，因为第一次，<笑>呃，好像只讲了一个很小的片段哈，就是讲到你，嗯、呃，第一次住院的，时候，对，住院的那个、那、那个、那个、那个时候、嗯，所以就很想知道你当时，嗯，是在一个什么样的情况下，嗯、呃，发现自己有这个，嗯，病，对，打引号的病，然后当时你是怎么处理的？对，当
0: 时第一次是。八年前了，八年前对、嗯，然后从英国读完研究生回来、嗯，然后是回的北京，当时还不是回的成都，然后到北京当时就想考试嘛，然后，嗯，嗯就是在、嗯，海淀那边租了一个小房子，嗯、然后那个房子它就是那种，比较破旧的学区房的那种，你知道？懂懂，住
2: 海淀的都懂，都都,都
0: 懂<笑>。然后就可能运气也不是太好，就是。上上下下都在装修，然后每天那个楼道都非常多的灰。嗯，可能从英国的那种比较开阔的，然后我我是在一个村里面上的学嘛、嗯，就是在一个很 peace and love 的一个环境里面，一下子过渡到那种落差很大的，可能要去面对特别，嗯，呃、周遭很复杂的这样的一种环境，然后自己又在考试的一个压力下，嗯，嗯各种情况的一个累积吧，就突然有一天。就不太好 了， 就就就吃不下东西 了， 就觉得心 慌， 然后气 短， 然后当天晚上其实就去看了一 下， 然后急 诊， 然后就也没有什么问 题， 也没发烧 呀， 也没有感 冒， 也就就什么都没有。但是当天晚上回去睡觉就特别紧 张， 就特别的惊 恐， 就是 怕， 就真的是一种怕的感 觉， 就。嗯， 手脚都不太听使唤的那 种， 然后第二天又 去， 反正这样来来回回了很多 次， 把自己陷入到这种境界了。就是我就想知道我有什么病导致我这个样 子， 就不管是就那个时候脑子已经乱乱了。嗯。然后恰逢五 一， 就说我们回成都一趟吧。嗯。然后回成都的前一个星 期， 其实。也还是处于这个状态，而且越演越烈，有点不能呼吸的状态了。就有一天晚上吃完饭，我我当时在我爸妈家嘛，然后我就跟我妈说我不行了，你送我去医院吧。然后就去医院检查，就就说我输氧吧，就输了一个晚上的氧，可能稍微缓解了一点点，但其实也也也不行。就我每天在家就感觉是等死的状态。嗯嗯。就不知道是什么病，然后后来确实我妈妈可能从别的呃医生朋友那里可能听到说是不是神经上有一些问题，嗯、然后就立马去了华西二二医院吧、嗯，然后我立马就住院了，因为那个时候我已经有点不省人事了
2: ，是说就是失去意识了已经
0: ，也没有失去就累到不行，因为我在努力的呼吸、啊，就没有
2: 那个自主活动能力对，对
0: 对对、嗯，我在努力呼吸。他就立马住院了，就可能给我了一些稍微一些简单的检查，就是比如说举举一下手，抬一下腿，然后、嗯、你不要动，大<笑>家<对><笑>也看不见
2: 了，<笑><笑>
0: 不好意思，肢<笑>体动作、嗯，然后就就入院
2: 了。嗯，我、哦、明白明白、嗯。那其实就是说，嗯、呃，你那个时候呃，纯粹是。生理上已经出现了非常极
0: 大的反应，
2: 对，就是在不知道有什么病的情况下、嗯，就是整个人的这个自主活动能力已经受限了，然后身体又受限，然后你又不知道是什么病的情况下，可能又加剧了你的这种恐慌感
0: 。对，我可以描述两个细节、嗯，就是我看字，就是可以无限的放大它，嗯，就你的感官已经出现已经扭曲了、嗯，然后我的听觉异常的。那个敏感,敏感，就是别人听不到的水声，我我就一定能听到，就是厨房的一点点水滴，我就说你去把那个关了，嗯、然后他们说哪有，就就去看，就真的是有，嗯。就你的五官可能就是已经完全放大
2: 了
0: ，嗯，嗯好好吓人，就特别吓人、嗯
2: 。那其实就是确诊之后，当时是确诊为。重度吗？是，他就是急性
0: 焦虑症加惊恐伴随。嗯
2: 嗯，然后就会医生就会给你制定一套治疗的方案。对对对。然后就一直在住院的状态下去治治疗吗？嗯、可以回家
0: ？不是，我我因为我第一次确实是有点严重、嗯，然后他也是非常急性的这种，所以他就是需要我输液第一次。嗯，对，所以也也吃药。嗯就是也吃了一些，就是睡眠的一些药呀，然后包括舒缓神经的一些药，就大概住院有十，我记得是十天左右吧，嗯嗯，就出院了。出院之后，还是吃了很长一段时间药。我记得我第一次是吃了半年
2: 。哇，那个药吃进去是什么感觉？
0: 会困。因为它要
2: 就会让你亢奋的那个神经给松下来松，完
0: 全的松绑、嗯，就是你想一个皮筋拉着嘛，嗯、然后你给它松掉，松掉，然后就药物性的迫使你困，迫使你放松、嗯，但是这半年是这样的，因为我每一个月都会去复诊，嗯、然后就去看你的情况，然后你跟医生聊呀，然后包括你去做一些测试啊这些，他慢慢慢慢的再给你减量，嗯嗯嗯，就是减到。有半颗之类的，然后到最后一次，就是说你自己觉得没有问题
1: 了
0: ，嗯，你可以不吃了。嗯、就基本上我是到半年的样子，嗯嗯嗯,嗯。而且那个药也不能够，就是说突然停掉，嗯、就你就就你一个月完了，马上立马停，其实也不好。对对对
2: 嗯嗯。但其实就是那半年过去之后，嗯、呃，因为你后来就没有再继续。嗯，待在那种让你神经高度紧张的环境，对，再加上你的生活，就回到成都之后，慢慢的也适应了国内的生活环境了。对对
0: 对,对,对嗯、呃，不仅就是适应了、嗯，就是因为可能生活也走上了一个正轨，嗯、就是工作和家庭
2: ，对，就是
0: 都开始稳定下来了、嗯，稳定了、嗯，这样维持了有个四五年嗯，嗯
2: ，就没有再复发过这种情况
0: ，对，五六年吧，嗯。嗯
2: 所以听上去，反正这种体验我是没有过哈，嗯、就是那种濒死感，对濒死感，或者就是身体完全无法自理，嗯、然后需要别人来一直搀着你走这种，我是没有过。但好像加息也有类似的，
0: 对濒死感，濒死感,、啊、死感对，因为好
2: 像你是嗯、呃、曾经因为听到橙子聊过这个体验，所以当你自己出现这种感觉的时候就。好像就能够自己能够有一点判断，说可能你会出现跟他一样的这个情况。你当时我我当时也是
1: 很慌，就是我那个时候是在从香港搬回北京，然后工作了一段时间。我记得那天晚上，就那段时间的工作强度都很大，因为是第二天早上我得早起去香呃去机场接一位香港导演，嗯，然后呢我自己有很多的工作没有做完，同时家里还有一些事情，就导致我很焦虑睡不着觉。然后在凌晨两三点的时候，我就开始出现手抖啊、心慌这种情况。我当时就以为是低血糖，但是我现在就反映之前也出现过，我每次都以为是低血糖、嗯，我当时就爬起来去喝了一杯红糖水，但是症状是没有缓解的，就是非常慌慌。的。后来我就觉得我可能爬不起来了，我是不是快死了？我就是我觉得我撑不下去了，就我是我自己控制不了我自己的身体，然
2: 后但是比如说你那个时候就躺平在床上呢？我躺下也很难受，我
1: 坐起来也难受，我缩在那儿都很难受。就是涣散的人，就是、我、就是、我就觉得你要让我，比如说跟我说一句话或者干嘛，我都觉得要费很大的力气。就是那个东西我，我觉也不是说哪儿就剧疼还是怎么样，就是觉得我撑不下去了。嗯、你想到明天后天，我都觉得我撑不了那个时候。嗯、然后当时我觉得不行。我得去医院了，叫救护车，然后我还爬起来，就用尽全身力气穿了一个帽兜衫，然后爬起来找我的社保卡。<笑><笑>然后当时好像凌晨已经三四点了，然后就想到那个画面，就是救护车开进院子，我以为还会有那个救护车的声音然后我
2: 觉得特别丢人。我
0: 跟他说。<笑>我跟他说，那个四
2: 五点是没有声音的，<笑>我不知道呀、哎。<笑>对吧，那个时候可能就第一次遇到这种情况，可能也比较的不知道该怎么办。我
1: 当时就是因为觉得丢人，我说那我再坚持一下，我就撑到了天亮。然后天亮觉得哎好一点了，没有这么难受了，然后我就去嗯在百度上查了一下我的症状。我当时是觉得心脏有问题或哪有问题，但是后来。嗯，因为就之前程子老师所有的事情我都知道，所以我就本能的想到了有可能是焦虑症的问题，然后我就去系统的查了，在网上查焦虑症的症状，觉得我都能对上对，然后第二天我就去中日友好看了、嗯，然后那个医生其实他觉得我这个是很轻度的一个东西，我哪怕我跟他说我。头天晚上已经不行了，要死,要死了，濒死感他都觉得很轻，他也没让我去做什么测试，嗯、然后就跟我说你记住，但是这句话我现在都觉得很有用。他说你记住，焦虑症死不了
0: ，它、嗯、永远
1: 都死不了、嗯。然后我觉得这句话是一个定心丸、嗯。然后同时，那医生特别逗，我就跟我说，嗯、哎，你做什么工作的、啊、呀？我说我是编剧。然后他说，那你平时上班吗？我说不上。他说你要像大多数人一样七点上班，晚上还……’按时睡想规律生活啊。然后什么？嗯，那你什么？你焦虑什么？我说可能就是因为工作啊、压力啊，包括写剧本，我说写不好，自己不满意。他说，大部分人都写不好啊，什么很多就是什么关于心理医生的剧本、嗯、递到我们这儿，我看都写的很差。嗯、然后就在开导我、嗯，就是那段时间，嗯、其实医生也是说，就是你出现这个比较急性的东西的时候，它是一个巅峰，然后前前后后，其实你。嗯，就是状态都是不,不太好的。对对对，嗯，它是它像一个波纹一样，但是你自己去控制它，但是每次可能到那个巅峰的时候是有二,二三十分钟的时间是很难受的。然后我自己也知道这个东西，嗯、我去看那段时间前后确实都不太好。
2: 所以其实他当时以那种形式表现出来，已经是身体发出了一个极大的警告了、嗯。就是你再不发作，你可能身体就真的是会会出极大的问题。所以他要通知你说现在有问题是的，你要去处理它了
1: 。而且我因为这么多年一直在呃在总结这个事情吧，嗯，就发现其实他不是突然某一天就这样了，是之前有很长的时间，可能都处于一个非常焦虑和紧张的。地步，我的情绪没有地方释放，它还累积到那个地方。包括之前，我想到我，呃，在香港工作的时候，有一次在地铁上，人很多，我也是觉得哇塞，撑不下去了，不能呼吸。然后当时我就去了去了公司以后，就趴在那，我觉得可能一会儿就好了，还是身体有点什么问题，低血糖。<笑>我每次觉得可能低血糖可以解释一下。<笑>有几次都是在地铁上不舒服，然后我就下来喝个可乐，然后就打车回去我都觉得是低血糖。其实想来，现在可能都是这个问题。嗯
2: ，所以那其实就是之前的积累，可能就跟香港的工作体验，嗯、呃，有点关系。因为好像听你说，你当时住的。那个环境也是很糟糕,糟糕嗯，<笑>然后也是一个嗯，刚进入工作就到了香港这样一个极快节奏，然后周围的人也密密麻麻的，然后工作也密密麻麻的这样一个状态，所以可能。一开始也是一个积累量的这样一个过程，但是你都把它解释成为低血糖了，所以没有引起重视嘛。对,就
1: 是、对,对对。但其实当时
2: 你在香港的时候已经出现了，像你说在地铁上那种状况、嗯，其实已经有一些信号，只是你当时可能用一些很及时的办法可能解决了，嗯、然后它也没有引起更大的问题，所以可能到了你刚刚说的你嗯想叫救护车的那一次，它就已经累积到了一个顶点了。所以把它爆发出来了
1: 。对对、嗯，之前其实想来有很多之前的迹象，但是我都不知道。因为其实我们
0: 那个时候，嗯、可能真的身边没有人有，没有可参考，没有可参考的对象,的对象对，然后就不知道有这个东西，也没有听谁说过，嗯、然后
1: 就包括听我说了。<笑>你也是在我发作的前两年吧
0: ？对，两
1: 三年的时间，然后,然后我之前就完全没有嘛，身边知道抑郁症，但是焦虑症，对对对对对。对嗯对对就没有、嗯，也不会觉得这个事儿当个事儿。但是，后来就是我们俩有这个症状，我们还经常交流的时候，经常交流，发现其实身边有很多,很多对，对，就是包括我妈妈有一个闺蜜，那个阿姨，其实她一直都有，她也曾经就是去华西看过、嗯，但是因为她觉得她身边没有，她都没有告诉过我妈妈，她觉得说出来没有人理解。嗯、然后直到有一次我就是我们一起吃饭的时候，我说出来她就觉得哇塞，我遇到知音了。然后我还。推荐一些书给他看，我们就有一些沟通。就是其实很多大家都是
2: 瞒着不说。嗯、对、嗯，可能我觉得是社会环境，就大家听到这种说啊，你因为工作或者一些什么压力方面的东西，你扛不下去，感觉好像很丢人，或者就是觉得不至于，就是那个本能反应就是说。有什么大不了？你想
1: 开点对
2: <笑>对，这就跟你去劝一个说一个内向的人说你外向一点还就是还有一个，就是他没有一
0: 个就是病的东西拿给你看，就是比如说我你你心脏出问题了，你为什么哪哪出问题了？是气质性的问题，他他、嗯、不是，他是一个神经上的一个一个问题。但是我这个事情其实给了很多人非常大的一个警示，因为我太吓人了。对，而且你是确诊
2: 了，你是有诊断书的。就
0: 我一下子就到了顶峰、嗯。那你是直接。
1: 接近医院，我直
0: 接进院住院了、嗯，所以其实很多人不得不信。对对对。对<笑>对对对
2: 所以这件事情我就觉得很 tricky 的一点就是，嗯、呃，它其实是呃每个人可能多多少少都有的一个问题，但是好像你不必须要拿到一个什么确切的诊断才能够唤起你周围人的重视，或者唤起你自己的重视吧，嗯、不然你就会觉得它是低血糖，对吧？嗯、所以，对，为所但这个其实挺可怕的，因为像你是直接就去了医院，然后再加上你的家人，其实他们
0: 看到了我糟糕到不行、嗯，不是说我能控制的了，
2: 对，所以就是。嗯你必须要用这么激烈的方式才能够被看到、被理解，或者是被照顾吧？我觉得其实这个付出的代价有点大，但是。没办法，因为不想<笑>对大家都不想。<笑>但是在这个你没有严重到这个程度之前，其实人人都不会把它当做一个多大的事情去看待，可能就最多劝你就是哎呀，想开一点、嗯、或者放轻松、嗯。但是得过这种病的人都知道、嗯，就这种劝是一点用都没有的。
0: 是的，对，那想开一点，这真的是没有、就是、是最普通不痛不办法，一
2: 种一种安慰。嗯橙子这边其实就是在经历过那一段住院之 后， 生活平复下来 了， 嗯， 然后又过了那么四五 年， 就是相对来说比较稳定的生 活， 所以后来就是基本上这个情绪或者这个病就没有在这四五年里面在复 发， 对 吧？ 对，
0: 完全消失。
2: 但是像加西的 话， 就是一个好像并没有得到确诊的这样一个情 况， 但是它其实出现的频率会。反而是它是一个生活的常态，然后它可能不像橙子那种，嗯、它是那种激烈到立刻住院、嗯，但是它好像每隔一段时间就会冒出来一下、嗯。这个应该是跟你一直以来跟我们讲的，嗯，工作的情况，还有就是家庭、嗯、家庭的情况，可能累积到一起，它就是一个会持续存在的问题
1: 对，因为我觉得我跟橙子老师我们两个情况不太一样，因为我就是去看过两次医生。然后一次是去的，中医有好一次去的安定。然后医生都觉得我这个没什么事，他就觉得要不就是非常轻微、嗯，要不就是你就是你都构不成焦虑症，你就是比正常人敏感，他都是这样说的。嗯、但是我自己知道我的躯体症状是有的，而且都是很不舒服、嗯。就是在前两年状态不太好的时候，我就是日常的，比如说每天起来，我都会觉得我无法放松、嗯，想什么都不是很有力气。但、嗯、是我也可以正常的生活，可以正常的工作，但是那个感觉一直都在，嗯、就像。你好像脑袋里有一根弦，它一直绷着、嗯，没有松弛的时候，我觉得是一件挺可怕的事情。就比如说我现在胃疼，那我可以吃药治它，我可以它好。但是那个感觉就是它一直在，让你觉得，我觉得就是比身体某个地
2: 方出问题了还严重难受对。对，你之前讲到说，嗯、呃，你工作上可能有很长一段时间是没有让自己满意，或者没有达到一个很理想的状态，嗯、还加上就是。家里面对你的工作的一些不理解或不支持，让你这个心理状态一直处于一个好像自己是在单打独斗，然后对未来也不是很确定，是这么一个综合的原因。导致了你会出现这个连续的这种焦虑的状况。
1: 对，我觉得我应该是这样去理解这件事情，因为我自己也在不断的反思。嗯，就是一方面，我从香港搬回北京的时候没多久，就到一八年影视寒冬，就整个行业都特别糟糕。然后我又还在坚持创作，我又不上班。嗯、然后另外一方面，我们家的人都觉得你为什么一定要干这个？你你去干，比如说。嗯，你去国企怎么怎么样会更好？就是他们不太认正常的上班，他们不太认可影视行业的工作，就觉得。其实这
0: 件事情从他大学开始，我就对我就一直听他说，对对,对吧、就是？包括他去读研，所以这个东西可能
1: 存在他很长一段时间。嗯、对，很长一段时间、嗯，但是一直都是我觉得我自己在跟。家庭也好，什么样也好，再去证明我可以，其实背后是没有东西支撑的。虽然他们有的时候也是，哎呀，我们支持你的，怎么怎但是他们内心的愿望是不希望我做这个、嗯。所有的挫折我都不能跟家里讲，一讲就说你不如回来吧、嗯，你要不别干了。所以我不能讲，嗯、就是如果能讲还好一些，嗯、就是因为他积压到一个
2: 程度，你不能讲，所以我觉得跟焦虑症的出触,触发也有关系。嗯，嗯而且他。像橙子说，你从大学开始，其实这种拉扯就一直存在嘛，只是说有的时候可能没那么激烈，有的时候突然激烈了，可能更刺激到你，但它就一直都存在这样一种。对，因为
1: 因为我跟陈导师，我们是大学同学，大学的时候我特别羡慕他，因为是他爸爸妈妈特别支持他，就是选什么都很支持。嗯、然后我们家就始终觉得啊，那你先干着吧，<笑>然后我们也不是特别想你干这个，嗯、就是一直是这样态度，我一直知道，但是。上大学起码就是父母还在，就经济上的支持也有，什么也不用考虑太多。然后到工作稍微有不顺的时候，这个东西就其实是，嗯，就放大很多倍了。对
2: 对对，大学的时候还有一种，就是我还可以再再看看我未来是什么样子，并且还有爸妈的、啊，就至少经济上的支持。但像毕业之后，嗯，再一直寻求家里的支持，就自己心里面也过不去嘛。然后可能也一直很想用工作上的事情来证明自己嘛，但是背后所得到的这些不理解或者不支持，可能也一直在冲击着你，所以才会一直就是来来回回的这个问题会一直存在于你的生活中。包括现在，其实他也没有得到解决嘛。就哪怕你今年创已经有一步，其实非常拿得出手的。不要不要这样。真真的真的，这个我觉得是非常值得说的。就是坚持了这么久，我觉得有有这样的成绩是非常非常。正常的，因为它就是你努力的结果。但是哪怕你已经有这个结果了，对于家人来说，他可能有他的骄傲在，但他依然觉得他不是一份正经工作，对他觉得不稳定嘛。就是你可能哎这一步火了，那你怎么知道下一步也一定行呢？所以导致你现在还是嗯周期性的、阶段性的，还是会去处理这样的焦虑吗
1: ？对，我觉得这个东西是它出来以后，我就是它可能永远都不会消失，它一直都在。嗯、然后我包括。自己不舒服以后去看书啊，看很多的东西。他就说，就是像人的一个感冒一样，嗯、精神上的一个感冒、嗯。其实正常人他是随时都会有的，但是有些人他就是敏感程度没有那么高，他就、哎、他就可能就扛过去了。但是有些人他就是不行。不管是我跟橙子老师，还是唐姐，就是我觉得我们是更敏感的一群人。对、嗯，更敏感的人他是容易会这样的。然后我觉得他也不是一件坏事儿，就是让我们去更敏感的。更细心的去看待周围的很多的事情和留意一些情感，它，嗯、呃，一方面是好的事情，一方面就是带给我们一些不好东西，我们要想办法去解决它
2: 。对对对。对你们俩的情况就确实是，呃，可以代表两种状两种得焦虑症的状态吧。就你是基本上这四五年就没有反复，但是再反复的时候就已经是又住院了，又,又住院了。<笑>对，确实住院。
0: 对
2: ，<笑>但是就你这种确实是比较极端了，因为我大概也知道，就是第二次的，其实这个反复还是就是跟一些剧烈的变动有关系嘛。对、嗯、对。你自己想吧对对对，就是第二次的这个就是又住院的这个情况。嗯、
0: 好，第二次就是嗯，一九年的时候去。美国交换了一年嘛，从美国回来之后就疫情了，然后疫情之后不是在，我觉得我当时也讲过，我说我在考试嘛，然后考试其实已经考完了，已经拿到 offer 了，然后，嗯，我非常记得是在我生日之后，就生日当下我就不舒服了，就是我在过生日的时候我就觉得啊天呐，就是已经很不舒服了，过了几天，然后就开始急剧的爆发，到有一天早上我就说。要去医院。<笑>嗯、我现在总结可能有几方面的原因，第一个就还是环境的一个巨大的一个变化。就、嗯、当时在美国的那一段时间，确实是，嗯、呃，可能比较真的是比较放松，比较开心、嗯，然后遇到了很多人，很多新鲜的事情，嗯、对吧？嘉熙也也来参与过我一段时间。<笑>对对对。嗯，在那个环境之下，可能太放松、太开阔了，这个人、嗯、就是远离了一些。嗯、呃，真的是现实层面上的东西、嗯。回到国内之后，就是你又要面对一些工作上的、嗯、学业上的，或家庭琐事上面的一些东西。然后再加上，我第一期其实就讲到我们的感情，其实在那个时候不太好。对、嗯。然后两个人又在锁在一个房子里面，嗯，确实出现了一些矛盾。嗯。好像我那个时候觉得我没有办法去解决它。嗯。我后来。考上之后我就辞职了嘛，辞职了之后，然后又感情的不稳定，学习未来的这种不确定，学习事业的不确定，都是一个未知数的一个种状态摆在我的面前、嗯，就很多东西的一个积累，可能导致了当时的那一刻的一个爆发。
2: 嗯嗯那就是说，第二次他的这个发作的时间不像第一次那么长，对，因为你可能就是出院之后就立刻投入到了你后来的博士的学习当中，对，所以你的注意力可能就被分到了这个学习上，嗯、再加上嗯、呃，就是后面需要你处理的事物可能更多了，那这一次的时间的这个持续的长度就没有像第一次那么那么长
0: 。呃，对，还有一点我想补充一下，嗯、就是第二次为什么可能它比较短的原因，是因为我立马意识到它就是焦虑症，
2: 有前车之鉴了，对对，我就。立立
0: 立马知道我要去住院，就不像是第一次还在那个寻找的过程当中，耽搁了很长时间，让你自己身体。已经到我第二第二次就没有什么幻觉的那些
2: 东西出现了。嗯、其实、嗯、那个
0: 时候已经非常极致
2: 的了。但是也还是要长一个心眼儿，就是如果你再次遇到这种环境的巨变或者是一些未来的什么压力的聚集的话、嗯，有可能再出现。但是好就好在，因为曾经有经验嘛、嗯，所以你可能会自己预知到某些事情会发生的情况下，就会做出一些提前的预防动作。但是加息的这个状况就是，很多人可能都有，就是你可能去检查，医生并不会真的给你一个确诊，说你就是得了这个病，但是你自己知道自己有多难受，所以你没有办法通过嗯,嗯这种激烈的靠药物抑制去控制它，或者靠住院一个集中的治疗过程去把它压下来，嗯、它就变成了你这个生活当中一个常
0: 态了。对，一
2: 个常态。我发现很多人为什么对这个话题感兴趣，就是因为。他们也是一种常态，就这个对他们来说，可能嗯、呃，你自己忙起来的时候，可能稍微望一望，但是你一旦嗯回到自己的这个状态下，它就是一个陪伴你很长时间的东西。对，现在这个东西它成为你生活当中一个挥之不去的，嗯、偶尔就会冒出来骚扰一下你的这样一个东西，你是怎么去学着跟他去共处的呢？嗯我现在找到两个比较有
1: 用的方式，一个是运动，一个是冥想。就是听起来就哎呀，一说大家都知道，但是真的冥想是有数据，它会对你的大脑就是会有改善的。自己很紧张或不舒服的时候，然后去做一些对抗焦虑或者让你放松的冥想，确实会舒服一些。还有就是运动，就是有规律坚持，比如说一周三次这样，确、就、实、是、状态会好很多、嗯。我觉得，而且就是有的时候。呃，能够感觉到自己可能要不舒服的时候，你提前告诉自己没有关系，深呼吸，然后你可以就是把这件事情能 handle
0: 。还有一个很重要的点就是要求助，嗯，就是你一定要向身边的人去描述你的这个感觉，嗯、你你觉得我最近真的是不太好，不太行。嗯、而而且我们这一代人其实还是有很多人就有一些有了解的，有些人就是有病症的，对，就比如说我们两个之间就会。嗯，交流很多，就他说他睡不着觉，我就跟他说怎么怎么睡觉
2: ，嗯、对吧？对，嗯嗯，明白。呃，我的那个状况就是，嗯、呃，当然那个是我自己的选择，就是我没有去向身边的人求助，是因为我当时身边的人可能各自都有各自的问题，嗯、并且他们的问题可能更严重、嗯，所以我就觉得我说出来，好像我的这个事情就显得特别的小，没有必要再去让他们为我来担心，嗯、所以可能自己把这件事情扛过来之后。嗯，然后没有找到一个合适的办法去排解它，嗯、呃，也是一个量量变引起质变的过程，它也是积累了很长时间之后，到了某个点，你发现不行了，所以我只能回到我自己的这个部分，然后来说，行，我现在来关照一下我自己。但是其实你没有练习过怎么关照自己的情况下，可能一开始你也不知道要怎么去做。有两个非常。我记得的时间点，然后我当时在我自己的那个环境里面，我就，嗯、呃，看了一个什么电影，我忘记了。当时我住在，呃，三十一楼，我记得，我当时就觉得我要从楼上下去了， oh, 就是对、oh. 我当时的那个反应就是，我如果不，我如果继续待在这个房间里面，我。可能两分钟之后，我就不自觉的，我就会走到窗窗口那儿了。所以我当时就逼迫自己说，我要下楼，就我不能自己待在一个这么高的地方，而且是一个小房间里。所以我就下去走路，就走了大概，嗯。就是一个小时的样子，就像就像你去跑步，可能是一个意思，就是我让逼迫自己，我当下我要自救，我就在外面走了一个小时之后就好一点。但是那是我第一次有那种说不行了，我就是要要要去做一点什么的感觉。第二次。其实也是一个，我看了一部特别丧的电影，就那个本来<笑>就不要不要看了电影对、嗯，对，就是我当时还不是在家里面，我就刻意不要在家里面，我就到了一个咖啡厅里，我自己插上耳机，但是我又很想看那部电影，因为那部电影还挺有名的，我就看看完之后，因为他丧到就是他好像觉得你生活里面仅有的那一点，你还对他有幻想的东西。被这个电影打破了，好好奇是什么电影啊？嗯、其实就是那部嗯、呃，叫《夜》的电影，嗯、哦，《夜
0: 夜食》那个嘛？不是，六、就、六、是、年,要年、嗯，对对对,对，是他的、那个、那个，就是对，那部很好看的，很好看的、嗯。对，
2: 但是我当时的点是啥呢？嗯、因为它也是讲两个人结婚很多年之后，然后、嗯、对，然后走向了一个就是非常绝望的一个状态。嗯、这是另外一个话题了哈，就是感情这件事情本来对我来说是一件，可能在当时。还有点希望的事情，然后我看那电影就说，如果说所有的感情走到最后都是这样，我还在期待个什么呢？就他又把我唯一可能还有点幻想的东西又打破了之后，我虽然不想死，但是我走在路上我就觉得一切都就是变灰了。就这个世界本来那个电影也是黑白的，然后对你走在路上你就觉得这个世界完全没有颜色了，它就是灰的。你所有让你有希望的东西都没有希望了，然后我。继续选择的还是在路上走了两个小时，我就从那个咖啡厅一直走回家，可能用那个那段时间又相对来说平复了一点。但你刚
0: 刚说的是走路，这个、嗯、你两次都是这样吗？而且散步真的是很有效。我我觉得
1: 当时我跟橙子也说，就是状态很不好的时候，唯一让我感到舒服的时候是散步的时候。对对，其他你干什么都会焦虑，就是散步觉得很舒服对
2: 对对。对，好像也不需要你特特别要找一个公园或怎么样，啊、你就是要走到一个开阔。阔的地方去，嗯、然、哎、对，就
1: 是开阔也很重要。就是如果我一旦看到全是高楼、密密麻麻的人群，我就会很难受。嗯、稍微,微开阔一点地方，嗯、就就舒服很多、嗯。那唐姐，你当时抑郁的表现是什么呢？还是你为什么你觉得为什么会自己就是开始抑郁了？
2: 就像我第一期节目里面有讲到过，就当时也是从呃我自己独立生活的环境进入到、嗯、回到成都嘛，然后再加上当时的工作其实不是我自己特别喜欢的，每天处理的事情也好，回家遇到的各种状况也好，其实都是一个我非常。不适应也不习惯的这样一个生活的节奏，加上当时就是呃生活里面有发生一些很大的变故，然后这个变故呢导致有很长一段时间，大概两三年的时间，就是不管是家里面还是我自己，都是处于一个极度低低气压的，对低气压的状况，就是你在那段时间基本上。你是没有任何事情能让你开心起来的、嗯，或者是在那种状况下，你觉得自己不该开心。就是你任何的开心，你都觉得你是在愧对你面对的那个很大的事情。嗯、就是你一旦习惯了这种和快乐、开心隔绝的状态之后、嗯，你其实就会进入一个。你感知不到周围的任何开心了，就哪怕有一些很细微的生活的一些很很可爱的小片段、小细节，明明是你可以感觉到、可以开心的，但你的心好像你把自己关起来了，就是我不配得到这样的快乐。你们说焦虑是好像神经被绷得很紧，然后你松不下来，但是抑郁其实它不是不开心，就至少对于我来说，我觉得不是说我有那么明确的。不开心或者丧，而是我对一切都没有感觉，嗯、就是你发生没有兴趣，对任何事情都没有兴趣，而且我当时的，就是最大的感受就是，你让我明天死了都可以，因为我对这个世界没有兴趣了。啊、对，那比如说我说一件你很想做的事情，你也没有、嗯，没有，没有，因为当时其实就因为尝试了这些事情，我依然没有得到快乐的情况下，我就知道可能我做任何事情我都得不到快乐了，然后可能我未来的人生就要在这种。完全没有感知的情况下度过了，那这个人生对我来说还有啥吸引力呢？就没有任何值得期待的地方了。嗯，可能我唯一做出来一个相对来说有价值的一个呃动作，就是我去寻求心理医生的帮助。但是其实我在跟心理医生表述的时候，我其实也自己能把自己的问题说得很清楚。我说我就是对很多东西没有感觉，并且我知道我进入这个状况的原因是什么。但是我现在来找你。倾诉，我知道不可能有任何很直接的解决办法，但那个情况下，可能跟心理医生在聊这个事情的过程当中，我相对来说还算是有一点打开，然后有一点，嗯，从他的倾听里面得到慰藉。但是这个心理咨询一旦结束的情况下，我回到自己的，又
0: 回到那个状态，对我又
2: 回到这个状态、嗯。所以当时其实我还是有做一点点小小的
0: 努力尝试，呃、对
2: 努力，但是我当时那个努力其实非常的，但我觉得已
0: 经很好。Oh. 就是如果你一点都不做的话，那你这个状态就一
1: 可能是越来越严重的。对对对,对，而且我我觉得你很了不起的是你在想打破现状，我在想怎么自救，我要怎么去改变。就是因为很多抑郁症的人他其实没有办法
2: 自己去做出这些行为，对，嗯对嗯、有可能、嗯、很多人到了那个状况下，他觉得我做了这个事情依然。他，我不相信他能给我带来改变，所以干脆我就不做了，因为我就懒得去费这个劲了。那其实现在很多人就是这样
1: 想的，但是我觉得还是得试一下。嗯、但是我觉得，我听刚刚听了就
0: 觉得抑郁症跟焦虑太不一样了、嗯、还是还我是，但是有一
1: 点，嗯、我先说，我觉得像的一点、嗯，就是因为唐姐说、嗯、觉得未来的人生都没有意思，嗯、我当时就在想，妈呀，我来人是每天都这么紧张，我天哪，我怎么办？就是每天都要这样、嗯，我觉得我没有。没有一个时可能让我放松下来。对，但是你是想活的呀。我想活，
0: 对啊、想活。对啊，就是，但
1: 这个这个就焦虑跟抑郁的最大。嗯
2: ，对。所以就能感觉得出来，就是你们的那种，呃，高度紧张，是因为呃，你们在努力的活，对，在努力的活。<笑>就是你，你还是在我想要活，我
0: 想要努力的活，就是、但是太痛苦了。就你的焦
1: 虑症的本质是怕死。嗯抑郁症
0: ，所、
2: 哦、以、嗯、这两个是完全
1: 不一样
0: 的。他是想活，抑郁症是想死。
2: 对，后来我发现特别有用的是啥呢？我有这个抑郁情绪之前，我是没有看过《老友记》的，就是我知道它很欢乐、啊，但我没看过。当时我就逼着自己，我说我要去看一下。对，然后我真的是在看《老友记》的过程当中治愈了。对，虽然没有没有没有治愈，<笑>但是至少在我看它，因为它很它有很多季嘛，不是十季还是八季？对，你把整个这个看下来，其实你就会花你很多时间了。所以在你下了班你不知道干嘛的时候，我说那好，我就把对，我就我就但还是可。要看是什么剧，因为我我天生不是一个喜欢看美剧的人，我其他的剧我都看不下去。啊、因为《老友记》它里面的，嗯，里面太可爱了，每个人都很可爱，那种可爱让我觉得，第一，嗯、呃，就是这个世界上还是存在一些很简单又可爱的东西，美好，美好的对，小美好。然后呢，嗯、呃，我就花了这么长的时间把它全部都看完之后，我有有好一点，然后我又去看了什么呢？那个就是我、呃、非常有记忆点的事情。那一年是月下的第一季，嗯、然后月下的第一期，我是听哪一首歌听到爆哭？嗯、就是刺猬的那首歌、啊，就是火车驶向远驶向远哎哎、呃呃、远方哎远方呃啥呀、啊？我不记得了，特别熟悉名字。对。当时其实我嗯完全之前也是不太看乐队的，但是我当时看到那些我不认识的乐队，嗯、哪怕我没听过他们的歌，我没有见过他们的人或者任何作品之前。就是他们身现身上呈现出来的那种对生活的抗争，然后不满，然后我要释放、嗯。我天哪，我就说我太需要这个东西了。嗯，每一支队伍出来给我的震撼，就是让我感觉到说，哦，这个世界上还是有这个火花，是值得你去去试试，你看着自己能不能去创造的，因为你被他们感染了嘛。所以月下第一季加老友记，这两个治愈了，对治愈了我，但也没有没有说完全治愈，但至少让我现在转移了注意力，对对对,对。但
0: 转移注意就是你刚刚这个总结为，其实你还是要外界的刺激，
2: 对，是的，焦虑症
1: 也是，啊、
2: 对医生都
1: 会建议说，那个时候你能不能尝试去读一本书或去看一个剧？你
0: 知道，是就是我我现在想起我第一次入院，我不是非常严重吗？然后其实医生就是对我非常重视嘛，就不不像第二次自己放。放飞自我。那<笑>第、啊、第一次是医生让我写十件小事
2: 啊，这个也是心理医生让我做过的事情，哦是嗯、就是写十
0: 件小事，嗯、然后每一个打勾，这样，嗯，看有没有一件一件
2: 的完成。嗯、对对对对对,对,对。我当时的心理医生给我的一个建议是。嗯，就是我当时的那个思维模式已经进入了，就是你让我做任何事情，我都会走向一个结论，就是这件事没意思。就是我做它做到最后，我完成了，我依然觉得它没意思。所以他就说，这样你不要再去呃想说你有没有做完它，而是比如说你今天想到一个事情，你你可以不用做实际的动作，但是你你今天稍微给自己一点要求，就说好，我今天是这么去想这个问题的。但是他就说，你稍微转变一下思路，从旁边另外一个角度去想它的时候，嗯、有可能你会有不一样的答案。就是有可能最终你你还是觉得它没意思，但至少在这个思维的过程当中，你换了一个方式，可能你会有一点点不一样的解答。我说行，那我试一下吧。然后呢，嗯，可能有一点点作用吧。然后他会。要求我下次来的时候告诉他我是怎么去换角度去想的。但至少你在做这个行为的过程当中，你的注意力就集中在那儿上<笑>对对对对对,吧对对对对对对。但其实所有的这些东西吧，嗯，还是就是你是在想办法去。呃，怎么说？跳出你固定的思维模式，包括你们焦虑，你焦虑的事情，还有我呃觉得没意思的事情，你可能都是当时你卡在自己的那个思维对对对思维的那个模式里面了对对对。但可能你稍微的转变一下，嗯、呃，不管用什么方式吧，可能都是会有一定有一定的帮助的。其实，就是当时在成都的这个状况，最终其实也不是通过嗯、呃、看心理医生，或者是呃，老有基、就是、对老友记或者月下，就这些都不是什么根本的解决办法。嗯、呃，我反正就像第一期节目里说到的，嗯、呃，最直接的一个变化还是我离开了成都，然后到了北京之后，可能是因为北京的这个环境，它就是让我觉得，嗯。虽然它有很多未知，但这些未知它就是意味着可能性，所以它打破了当时那种就是一潭死水，对对，一潭死水的状况。然后再加上工作是一个新的行业，也是一个新的，就是在这些新的东西的刺激下，可能我这个情绪就慢慢慢慢的就被消解掉了
0: 。你你刚刚说，就是因为我们现在可能。精神层面上的要求可能比较多，这个其实是选择的问题，就是我们的选择越来越多了，嗯、而且这个冲突是在不同的文明的情况下，嗯、它是越来越增递增的、嗯。就是以前可能最开始的时候，就是我们从动物上来说，就是动物的本能，它就是可能决定了它大大多数的行为，就是。他不能去选择这些事情，但是我们是人类嘛，就是人类他可以做出一些选择，这是他的特权，但是同时也是他的一个负担，所以嗯，他就必须要得做出选择，而这个选择其实，嗯、呃，在很多时候就是与这个冲突有关系，就是你。过去跟未来的冲突，然后真实和虚幻的冲突，然后物质跟精神的冲突，然后本我自我的出世入世的这种冲突、嗯，一直会伴随着你的。然后在你探索这个世界的整个过程当中，你会遇到无数的烦恼和争执。所以其实想要享受这种宁静，其实
2: 不太可能，不太可能。对对
0: 。然后你你活着就。毕竟是在整个的这个不断的平衡自 我， 然后与这个整体的一个过程当 中， 所以没有某一个特 别， 嗯， 灵丹妙药式的一个方式。
2: 今天我们还是分别都跟大家分享了一些，嗯、呃，自己在经历这个焦虑也好、抑郁也好这个症状过程当中的一些小事情，嗯，希望对大家也有一定的帮助。嗯、呃，在最后呢，呃，我想呃跟大家推荐一本书，然后一会儿橙子还有那个佳熙也可以跟大家再推荐一下对你们很有帮助的书。就这本书是当时心理医生推荐给我，然后我看完之后也很受启发的一本书，嗯、呃，叫做《当你采哭泣》。其实他整个的故事讲的，就是尼采他作为一个得了抑郁症的病人，他去寻求一个心理医生帮助的这样一个故事。但是最后，他其实是这个心理医生和呃尼采双方都对对方进行了一个治疗的，呃一个非常巧妙的一个构思。他其实有一定的真实程度，但是肯定也是有这个这个作者他的某些虚构在里面。到最后你会发现，连尼采这样的人。他依然有他解决不了的问题，但是他选择了哭泣，就是他选择了用哭泣来面对他的这个问题，并且在他完全面对了真实的自己之后，他就找到了一个能够继续活下去的一个内在的力量吧。就他其实没有提供给大家很具体的说解决问题的方式，但是他会帮助大家一点一点的找到那个。和有问题的自己和平共处的方法，所以我觉得这本书给我的，嗯，这个触动是挺大的。因为当看到最后尼采哭泣的那那那个时候，我就觉得，嗯，连尼采都哭了、嗯，我还怕什么呢？对吧？<笑>一个对世世界看得那么清楚的人，他都有解决不了的问题，嗯、那我在这儿庸人自扰个啥呢？所以这本书我觉得是我一定要强烈推荐的。那橙子老师有没有你想推荐的书？
0: 有，
2: <笑><笑>来吧，嗯，
0: 就其实有两本，就我简单说一下吧。嗯、一一本是我就是看了两遍的，就是我最近还在就复习了一下、嗯，因为要说这个内容，然后就复习了一点点的我们内心的冲突，嗯，呃，然后这这本书其实是在疫情期间我第一次看到的，然后他这个作者他是一个新弗洛里伊德的。呃，代表人物，他这个可能稍微偏学术一点点，嗯、就是他不是那种小说式的、嗯，基本上从病理上面去分析，就是去指出了我们内心冲突的时候困扰的一些主要的问题是什么，而且他给出了一些，呃，具体去解决的他的一些切实的一些方法,法、啊。然后最主要是他其实是想让我们能够学会，就是去处置一些内心的孤独也好、疯狂也好、迷失自我的也好，嗯、好。就是想让大家去收获内心的一个完整 吧， 嗯 嗯， 就是最主要是让大家能够勇敢而健康的活下 去， 嗯。第二本其实是前天一个朋友我在跟他聊到这件事情的时 候， 他推荐给我的。就是其实也也比较有名，就叫叫做那个黑塞的一个《悉达多》嗯。嗯嗯
2: 嗯。然后这,这本是很有名。
0: 对，这本很有名。然后这这我看了一点点，但是他其实也是说去，呃，总总体而言，他就是去找到你内心的一个平静、嗯、，find your inner
1: peace 嗯。嗯。然后我那本就特别名字特别的浅显直白，叫《如何才能不焦虑》。嗯、然后我没有看完，我都觉得我不焦虑了，<笑>我到现在没有
2: 看完。<笑>(笑)就是很(笑)有 用， 挺有用的。他也
1: 教了一些方 法， 就是你焦虑的时 候， 你尝试记一些东西啊什么 的， 你就可以跟着他练。你练习的过程中就会越来越 好， 我觉得还挺有用的。然后我也推荐给了一些其他朋友。嗯，
2: 好 的， 那这就是我们今天想聊的所有的所有的内容了。对， 但其实关于这个话 题， 可能还有好多我们没有聊到的。但确实对我们来 说， 它是一个特别。特别丰盛的内容，可能在一期里面也很难把它聊得特别透，所以我觉得也如果也没跟他全部讲完对，对，就如果我们有想到更值得分享的点，我们也可以再聊一聊。但这但今天我们就暂时先聊到这里吧。好，谢谢大家谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜